0: Podcast, Podcast, Filme na Prática. Filme na Prática. Diferente de todos os outros que eu já vivi na minha vida. Meu também. Você também, né? Uhum. É, na verdade, sempre é diferente, né, Bia?
1: Sempre, muito.
0: Eu sou o Limbertran. Sou a Bia. Bom, gente, é, hoje então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal, sobre essa dinâmica que acontece nessa época do ano e que é, mobiliza tantas pessoas né, de uma maneira tão agradável para muitas pessoas, né? claro, para outras nem tanto, mas de um modo geral a humanidade inteira para um pouquinho para poder pensar uh, na vida, nas suas ações, para lembrar de uma figura extraordinária que é uh, Jesus Cristo, então hoje a gente vai comentar um pouquinho e sobre isso e também falar um pouquinho sobre o que, que isso tudo tem a ver com sonhos, não é, Bia? Tem muito a ver. O que, que isso tem a ver com sonhos? Né? O que, que são as Doze Noites Santas? Então é, tem muitos conceitos também relacionados, né? Que a gente pode. Conceitos jungianos né, que a gente pode relacionar com esses aspectos. Vamos começar falando um pouquinho sobre as Doze Noites Santas, Bíblia?
1: É, tem a ver com a, a história do Natal, né? O que essa história do Natal que traz para gente? O que esse momento do Natal, ele traz para gente que surgiu esse termo doze noites santas? O Natal ele já é comemorado, ele já era comemorado antes de, da história né, do nascimento de Jesus Cristo. E os povos antigos, eles reverenciavam o sol, porque eles percebiam que nessa fase... Nosso planeta, em relação ao zodíaco, em relação às constelações, ela estava diferente. E aí, dizia que dessa fase, nessa fase, esse período se relacionava com. era como se tivesse uma abertura do portal, de portais que acontecem durante o sono. E aí, depois disso, que interessante, né? veio a nascer um menino iluminado, bem nessa época que é uma história arquetípica né, assim, arquetípica, querendo dizer que traz conhecimentos profundos para a humanidade como uma história pode se espalhar por milênios em praticamente todas as civilizações de um planeta o que, que tem de especial ali? que arquétipos eles ancoraram na nossa, no nosso inconsciente na nossa sociedade que fizeram com que ele nascesse nesse dia, numa época que já havia algo especial e uma história que perdura por anos. O masculino e o feminino que trazem um luminoso, algo que é transcendente. Quais são os arquétipos básicos da nossa psique, aí, o masculino e feminino? o
0: feminino? A gente tem a anima e o ânimo, né? que é essa referência dos polos opostos, né, da personalidade de cada um, a gente tem o arquétipo da criança, que trazida pela própria imagem né, de Jesus, menino e tal, a gente tem a imagem da criança divina, do arquétipo da criança divina, não só da criança em si, mas da criança divina, que são, fazem parte do mesmo arquétipo, mas tem características diferentes, e a gente tem a, a ideia também trazida pelo mesmo arquétipo da criança, que vem aí ao longo dos anos, dos, desses milhares de anos sendo construída, que é a criança divina dentro de nós, a criança interior, então a gente tem essa, esses três elementos da criança colocados no mesmo, no, a partir do mesmo arquétipo, né? que é a partir desse luminoso que você disse, é a criança divina, a criança interior né? e a imagem da criança enquanto pureza,
1: e que tem a ver com a própria espiritualidade também, né? Porque é, é um ser que é diferente. Embora todos esses aspectos de criança é uma, é uma criança diferente de outras crianças, que seria um rei.
0: É, no caso de Cristo, sim. Sim,
1: pensando nesse é, arquétipo que é trazido agora, o nascimento de um rei, de algo que traz... Um, alguém que traz uma boa nova o nascimento de, de um rei trazendo uma boa nova trazendo luz para a humanidade então esse, essa relação do nascimento do nascer que acontece no natal também traz uma reflexão né? o que, que, estamos, o que, que nasce dentro de cada um no natal que, como que, o que a criança pode trazer de nascimento de novo para nós como indivíduos Cada um no seu mundo particular nesse mês do Natal. É um... Não é à toa que o Natal é sete dias antes do Ano Novo. É né? o nascimento sete dias antes de começar um ano, um novo ciclo. Como se se preparando para realmente algo que vai chegar.
0: E, e eu quero lembrar também, não só aquilo que nasce, novo, mas também aquilo que morre, né? É. Porque ali na, pela história que a gente tem... É, para que Cristo permanecesse né para que ele permanecesse né mas em virtude do, do nascimento dele da luz que ele trouxe também morreram milhares de crianças quer dizer milhares não sei mas muitas crianças morreram porque Herodes não queria um rei é, que competisse com ele pá, 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 pá. mas aí foi lá e mandou matar um monte de criança até dois anos de idade então também o novo também traz a morte. E aí, se a gente entender a morte não como uma morte física, mas uma morte simbólica, a gente pode entender que para o um novo ocorrer, para o um novo vir à tona, acontecer, se manifestar, é necessário que algo morra, uhum. que algo, para que ele tome, né? não tome o lugar assim, não é bem assim, né? mas não tem como um arquétipo vir, aparecer e não trazer o seu, os seus dois lados. Que é o positivo Isso. e o negativo. É? E que positivo e negativo é só um julgamento de valor da nossa parte. Da nossa consciência. Porque no, no negativo pode haver o positivo e vice-versa. Então... Acho
1: que é mais a questão da sombra, né? Exato. Que vem junto com o um ser iluminado quanto a sombra. Que se faz. Que aparece junto disso. Se a gente olhar a metáfora da... Da luz mesmo, como a luz visível que a gente conhece Quando acende uma luz Muitas sombras se formam pelos anteparos que ficam na frente dela Não é?
0: Até o Leonardo da Vinci falava Ele tem um livro chamado... É uma coisa lá da pintura, né? São análises das pinturas, mas é muito filosófico Qualquer dia eu vou ler algumas coisas dele, dele aqui é, que ele fala que um objeto ele vai provocar maior sombra quanto mais próximo ele estiver da luz. Tanto maior será a sombra de um objeto, quanto mais próximo a, a fonte da luz ele estiver. interessante, é,
1: então, né? E esse momento nosso, o momento de refletir, de aproveitar essa, esse portal, vamos dizer assim, e geralmente a gente lembra de momentos bons, realmente é uma fase que traz compaixão, que traz sentimentos primordiais. A gente vai ver a família, a gente vai ficar perto de pessoas queridas. Também acontece muita coisa né, no mundo, nessa fase. E cabe, nesse momento, a reflexão dessa morte, do que vai nascer, do que é necessário morrer para outro ano. E esse conceito das Doze Noites Santas, ele vem, é, veio sendo mais colocado por Rudolf Steiner, que foi o fundador da antroposofia é, Quero aqui citar uma, uma professora com a qual a gente fez um curso, Luciana Ventre. Fizemos um curso dessa, da, sobre as Doze Noites Santas. É bom sempre citar ela, gratidão. Não? E é, trazendo... Essas 12 noites, como este momento de meditação. Não só no dia do Natal, mas todo esse processo desde o Natal, e não é do dia, dia 24, do dia 25, não. É do dia 25 para o dia 26, até o dia de reis. Como pode, né?
0: Dia de reis é dia 6. É o dia 6. Como pode, né?
1: Os reis magos chegarem exatamente 12 dias depois. <risos> né? Assim, coincidência? Então pela antroposofia, cada noite, cada dia representa um mês do ano que segue É como se fosse um espelhamento, aquilo que vai chegar Obviamente isso num conceito, conceito simbólico E essas informações do ano, elas vêm através dos sonhos nessa fase Então no dia 25 para o dia 26 representa o mês de janeiro
0: Também de forma simbólica, né? E oracular, porque não? A gente sabe que uma das funções dos sonhos é oracular, premonitória.
1: É, com todos os, aí a gente vai entrar no universo dos sonhos, né? Porque a gente sabe que os sonhos, eles são, eles têm aí uma, são totalmente simbólicos e tem uma forma de olhar para eles diferente do que a forma que a gente olha para o mundo. Então, se a gente considerar essa noite de sonhos, espelhamento de janeiro, é totalmente simbólico, né? Não representa, se a gente sonhar com um acidente, que isso necessariamente vai acontecer. Pode ser, mas é simbólico. E eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, e eu já conversei com elas várias sobre essa fase, e muitas se interessaram, mas a grande questão é como olhar para os sonhos. Isso é uma dificuldade para muita gente. Claro que aqui, se você já conhece o Jung, já acompanha faz tempo, o Jung na prática já tem uma ideia sobre simbolismo, sobre sonhos, mas o universo onírico, observar os sonhos, analisar os sonhos, é um universo muito muito particular. E aí eu até falei para ele, falei, vamos falar disso também para as pessoas, porque isso é simples, observe seus sonhos nos dias e anote. Mas como que a gente pode observar os sonhos? Para a gente aproveitar melhor... Todos esses dias.
0: Então, seria é, é, dia 25 para 26 equivalente a janeiro, 26 para 27 equivalente Sim. a fevereiro. E assim vai. 28, 29, 27, 28 equivalente a Não, março. é o dia
1: inteiro, né? 20, ah, é o dia inteiro
0: é, e, a, é, e a noite também. É. Então, 26, 25, o dia inteiro e a madrugada. E a noite, é. 26, o dia inteiro e a madrugada. É.
1: Eu isso ativo.
0: seria, isso equivalente a cada mês do próximo ano,
1: uhum. isso
0: até o dia de reis, que é o dia, c... dia 6 de janeiro. É.
1: E aí nessa noite, é, porque aí vai dar 12 dias no dia 5, e no dia 6 seria como se fosse a síntese do ano. É 12 dias no dia
0: 5? É. É? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, <risos> 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. É isso
1: mesmo. É que vai, Doze a gente dias fala... no
0: dia 5 e aí no dia seis, que é a noite de reis, o que acontece?
1: Seria a síntese do ano.
0: Ah, como se fosse um resumão.
1: É. E como é um ano, é, o dia inteiro se propõe que também naquele dia se observe e esteja em estado meditativo e contemplativo, o máximo que der, né? Porque festa de final do ano acaba sendo sempre uma loucura. Tá, deixa... vamos voltar para o sonho. Não, mas peraí,
0: Entendi. deixa eu de, de, esclarecer, pessoal, tá. uma coisa para que pode ser que esteja dando dúvida aí, só é. para esclarecer. Tá. Então, né, existe dentro da antroposofia um, um contexto onde se entende que do dia 25 ao dia 6, 25 de dezembro ao 6 de janeiro, a uma abertura maior para o contato com o inconsciente e vários outros, vários outros aspectos, mas que este contato com o inconsciente é, já, já se foi observado em que cada dia de, é, deste período equivale ao, que, ao mês né, na sequência, janeiro, fevereiro, março, abril do próximo ano, hum. sendo um resumão no dia 6. Então, tudo aquilo que nós vivenciarmos, experienciarmos, os símbolos e também os sonhos que aparecerem para nós, são é, como que espelhamento deste, deste próximo ano.
1: Não, o espelhamento, ele vem nos sonhos. O dia é uma preparação.
0: Ah, tá. O dia é como se fosse uma preparação para é. o espelhamento que vem à noite Isso. com abertura... Nos nossos canais com o inconsciente e através dos sonhos. É. E é aí que a gente orienta a fazer a anotação né, desses, de, desses sonhos, para que você possa ter um mapa do que será o próximo ano. Ah, agora sim. Acho que esclareceu, né? Uhum. Tudo bem. Então vamos lá. Como é que o pessoal pode a, a, a analisar os sonhos então? Como é que funciona isso? Como é que, o que, que você quer trazer?
1: Aí ah, é com você, você que fala como é que análise os sonhos. <risos> ah, eu
0: sei, mas você tava com essa dinâmica aí, mas o que, que você quer?
1: Ah, é, então, pensar. eu estava falando que a grande dificuldade é saber como olhar para os sonhos. Né? Como... porque a gente tem uma maneira de pensar racionalmente e quando a gente olha para os sonhos é difícil separar essa maneira de olhar para as coisas dos sonhos. Então, a gente acha que se a gente pensar com uma vaca quer dizer vaca, mas não necessariamente a vaca nos sonhos quer dizer vaca. Mas é mais ou menos essa ideia. Que entra na ideia de como olhar para os sonhos. Como que olhar para esse universo onírico, simbólico, que ele não tem, não tem uma sequência, necessariamente não precisa ter uma sequência lógica, racional, e, e contém muito mais... Informação dentro de imagens simbólicas do que um pensamento racional, por exemplo.
0: Tá, então, assim, ó, como o dica, né? óbvio que a gente tem que ser mais rápido aqui, não é um curso de sonhos, né? Esse daqui. Esse. Aliás, a gente tem um curso de sonhos, depois a gente vai falar um pouquinho deles. Mas, assim, é, a ideia é que existe sim uma lógica nos sonhos, existe sim uma razão no sonho. Só que não é essa razão que a gente usa é, quando está em estado de vigília. Quando a gente está em, em, em beta, na frequência cerebral beta, a gente usa uma sequência de fatos num tempo linear. Né? Cronos, a gente segue o tempo linear. Os sonhos trabalham em outra dimensão de tempo e de lógica. Essa, essa dimensão de tempo e de lógica segue outros padrões. Né? Então... Existe o padrão de qualidade no tempo, existe o padrão de, de intensidade e de quantidade. Né? O padrão de, de quantidade está mais ligado a cronos, a esse segmento linear do tempo, que a gente segue mais ou menos a gente está em beta nessa razão que a gente usa. Né? Isso é 2 mais 2 é igual a 4. Existem outros tempos, o tempo intensidade, que é uma, uma, uma força, uma característica energética de quanto a gente aquele tempo é importante, tem mais ligado à importância. Então, a, a lógica do sonho existe, tanto individualmente quanto entre eles, entre os sonhos seguidos, esta lógica existe. Se você parar para olhar, você vai ver que existe uma lógica. E, e também existe uma, uma lógica de construção do sonho que sempre tem começo, meio e fim.
1: Então, como que a pessoa vai olhar?
0: Sim, só, só esclarecendo que existe isso e que a questão é justamente como olhar. Então, a gente tem é, dois elementos básicos nos sonhos, que são o inconsciente pessoal, de cada um de nós, e o inconsciente coletivo. No inconsciente pessoal, existem uma série de coisas, né? inclusive a sombra pessoal, né? os aspectos reprimidos, coisas que a gente não aprendeu, coisas que não sabemos sobre nós mesmos, mas tudo relacionado a cada um de nós. E existe, obviamente, também elementos do cotidiano, do dia a dia, tudo isso, presentes nos sonhos. Existe o, o conhecimento que vem do inconsciente coletivo, através das imagens né? dos símbolos, a gente chama as imagens simbólicas ou as imagens que representam os arquétipos as intensidades energéticas representadas de conhecimento representados pelos arquétipos então a gente tem as imagens simbólicas as imagens é, arquetípicas que trazem conhecimentos de ordem coletiva de ordem de do conhecimento da humanidade né? então a humanidade tem um conhecimento é, e essa, esse conhecimento vem através dos arquétipos e a gente percebe esses arquétipos através das imagens que fazemos desses arquétipos, as imagens elas somos nós que produzimos as imagens, que, diante de uma estrutura arquetípica como a estrutura da mãe, quem, faz, quem produz imagens somos nós, a gente, cada um de nós tem uma imagem diferente do que é mãe e esta mãe é diferente completamente da mãe que é sua mãe.
1: Então, significa que se eu sonhar com mãe, não necessariamente tem a ver com a minha mãe, na não, prática.
0: Não, pode ter, pode ser, tem a ver com a sua mãe, com a sua avó, com a sua mãe interna, com a mãe das mães, com a mãe do, do mundo, com a mãe universal.
1: Então, se eu tiver um sonho lá, com vários elementos, eu anoto esses elementos, os sentimentos, as imagens, e aí depois é, eu tento... Ah, e tem umas perguntas, né, que também a gente pode fazer para pensar sobre os sonhos, não tem? Não sei. Ah, você, você sempre pergunta para mim as perguntas. O que, que isso quer dizer para você? É, então,
0: essa dinâmica pessoal, dinâmica coletiva.
1: Então, mas na prática?
0: Na prática, na prática, sim. Como você tem o inconsciente pessoal com todos os seus elementos, o inconsciente coletivo com todos os seus elementos, tem que ir meio que fazendo um... Cavocando, né? Fazendo... Como é que fala quando você peneira pepita de ouro? Como é que fala? Sei...
1: Como Sim, ele chama? Você lembra? Não.
0: Tem o um nome isso aí, né? Você vai peneirando lá e você vai extraindo esses conhecimentos, né? vai extraindo essas pepitas do meio daquele monte de terra. Então você vai se perguntando, você vai... O que, que isso tem a ver comigo? Primeira coisa a ver é ver o sentimento do sonho. Né? O que, que esse sonho trouxe para você? De sentimento. Primeira coisa, é o mais importante. Qual a impressão de sentimento que esse sonho te trouxe? Anota lá. Me sentir bravo. Anota lá. Me sentir com medo. Segundo elemento, o que, que esses. o que, que esses elementos do sonho, por exemplo, sonhei que fui viajar e aí eu caí no meio do mar e estava sozinho
1: o que que o mar representa para você o que, que o mar
0: representa o que que é viajar para você era dia ou era noite Entendeu? isso a é nível pessoal é, acho você que isso tem tá... medo de água você não tem medo de água você tem medo de ficar sozinho você tem medo de você não tem medo você gosta de mar é? você tava usando algum alguma roupa especial? Ou você estava só com uma roupa comum? Você estava vestido para ir trabalhar? Não estava? Entendeu? Todas essas perguntas a nível pessoal. Depois a nível coletivo, ou seja, o que, que o mar te traz de elemento de conhecimento do inconsciente coletivo? Ah, por exemplo, o mar, ele representa para mim parte do que é a grande mãe. Entendeu? E,
1: então, antes de chegar no coletivo, tem uma coisa interessante, né? Eu li hoje no, no livro lá o Homem e Seus Símbolos, que ele fala assim. Qual livro? O Homem e Seus Símbolos. É porque você fala, o,
0: homem e seus... o Homem e
1: Seus Símbolos. <risos> ele fala assim: estude os símbolos e depois esqueça tudo. Porque primeiro, fala, primeiro tem que trazer qual é a informação que esse símbolo quer dizer para você. Depois vá para esse conhecimento coletivo sobre as coisas.
0: É, então. É, mas a, o caminho inverso, é, é, pelo menos um processo terapêutico, é melhor. Você primeiro vê o que, que aquilo te traz. É,
1: então. Isso que eu
0: A nível pessoal.
1: Foi isso que eu falei.
0: E aí depois vai ver o que, que ele te traz enquanto símbolo, enquanto uhum. símbolo coletivo. É que você falou, você disse o contrário, você falou para estudar ele, para depois ver o que ele... Não, estude
1: e depois esqueça tudo. É, então. Aí na hora de analisar uma pessoa, tente trazer primeiro o que que isso representa para ela.
0: Ah, sim. É que você tá falando do ponto de vista do terapeuta e eu tô falando do ponto de vista de quem tá sendo analisado. Então, do ponto de vista de quem tá sendo analisado, né, de você se, analisando seus próprios sonhos... O que, que isso tem a ver com você, com a sua vida, com aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, com a intenção do seu ego? Porque um sonho ele pode modificar, negar ou, ou confirmar a intenção do ego. Isso tudo a gente fala no curso de sonhos que a gente tem, o que, que esse sonho está trazendo nesse sentido psicológico? O que, que esse sonho está trazendo no sentido é, de alívio de tensões, por exemplo, o sonho que eu tô Sei lá, esganando, não sei quem. Poxa vida, estou aliviando uma tensão? Será? Pode ser que sim. Né? Pode ser que todo, né? aliviando um desejo reprimido, por exemplo, não? Pois então, existem vários tipos de sonhos: né? aquele que trabalha o, o, o ego, aquele que trabalha que é, é premonitório, aquele que é para desensibilizar para você é, ter um alívio de tensões e. qual o outro mais? Já tá bom, né? tá bom, né? <risos> para você
1: saber o que vai acontecer depois, para você aprender, para você... aí ah, o
0: pedagógico. O pedagógico que é aquele que te ensina. É o sonho que vem e te ensina alguma coisa. Tem vários personagens na história, que Kikulé, a Madame Courrier, vários, vários personagens na história que tiveram sonhos que trouxeram conhecimentos. São chamados pedagógicos. Então, o sonho pode ter vários tipos e, to e, são, e todos eles são ao mesmo tempo tem essas funções, só que de maneira geral sempre fica um tom, uma tônica em alguma dessas características, ou ele é pedagógico e aí tem os outros, mas ele é mais pedagógico do que, do que os outros, né? o tom que você consegue captar desse sonho é mais, é, é mais dentro de um desses, desses tipos, mas ele sempre tem todos os outros. E, e parece que nessas Noites Santas se favorece muito essa abertura para essa situação oracular, premonitória, né? E não só premonitória, mas de autoconhecimento também. É, eu acho que é isso também. É, não só premonitória, mas de autoconhecimento, onde você vai poder entrar em contato com você e perceber também o que deve ser modificado para o próximo ano, né? Não é só algo que vai acontecer e Pronto, você vai ter que lidar com aquele Não, mas também o que eu, de acordo com o que eu, o que eu pretendo, o que eu devo é, modificar na minha atitude, nas minhas, nos meus pensamentos e tudo mais.
1: É como você fazer um planejamento também, né? Vai te dar a base para você se planejar para o ano, ano seguinte. Obviamente de maneira simbólica, mas isso pode te dar muitos elementos para você se planejar. Sempre lembrando
0: assim, que o sonho ele é uma, uma comunicação direta do inconsciente conosco. Em específico, comunicação do self com o ego, ou eu maior, com eu menor, enfim. Não é bem isso, mas para se conseguir fazer uma imagem, né, é um, existe essa conexão. Aquilo que é você de verdade, que anseia por realização, que é, é, em última instância busca a individuação, a autorealização, que é o self, orientando, né, discernindo, se comunicando, orientando o ego, ou seja, essa nossa consciência que diz eu sou fulano de tal, orientando o ego para o que ele tem que se tem que fazer, isso em todos os tipos de sonhos, seja pedagógico, prospectiva oracular, seja o, o orientador do ego, dire, diretamente orientador do ego, de qualquer maneira sempre no sentido de que essa mensagem para a autorealização. Então se a gente Bom. pensar na autorealização e de que o sonho também está trazendo algo futuro, né, em última instância é também para auto a autorealização. A premonição, no caso das Noites Santas, é também para que haja uma autorealização e quando se fala em autorrealização, não, tá não, não se está falando de uma realização exterior. Talvez você conseguir coisas, bens materiais, traga elementos que vão te fazer se autorealizar. Mas a autorealização independe de bens materiais. Os bens materiais eles estão, é, eles devem funcionar a favor da autorealização e não ser o objetivo da autorização. Então, o autoconhecimento passa também pelas conquistas materiais e também uh, pode ser, por exemplo, oracular nesse sentido, premonitório nesse sentido de que você vai ter um trabalho X, Y, Z no próximo ano. Então se prepare. Então e aí anota frases, anota faz desenhos, pinturas. É, faz uh, anotação daquilo que o sonho quer trazer para você enquanto sentimento é, intenso.
1: E se quiser saber mais, tem um texto também no portal sobre isso.
0: Aqui foi postado quarta-feira, né? é. quarta passada. Está lá,
1: falando sobre o Natal, os arquétipos. Tem vários, vários textos aqui no site também sobre sonhos. E se você quiser conhecer o curso de sonhos...
0: Curso de análise de sonhos, link aqui embaixo, clica, você vai poder conhecer todos os módulos, quais são as aulas que tem lá, é, eu que dou esse curso, então você pode ficar é, tranquilo aí, que é, um, é bom curso. Então,
1: um ótimo Feliz Natal, que seja cheio de oportunidades, premonições e sonhos, e muito conhecimento e aprendizado para o que vai nascer.
0: Pois é e olha, fique atento também com aquilo que deve morrer simbolicamente. Paz. Ok? Feliz Natal. Feliz Natal e um ótimo ano novo para vocês.